0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Balance is the Key, deinem Podcast für mehr Balance im Alltag und einen liebevolleren Umgang mit dir selbst und genau darüber sprechen wir heute, denn wir sprechen darüber, was deine innere Familie, dein inneres Team ist und vor allem, warum ich von deinem inneren Kritiker nicht viel halte. Das alles erfährst du heute in dieser Podcast-Folge, ganz, ganz viel Wissen zu deinen inneren Anteilen, warum du dich da locker machen darfst und am Ende teile ich mit dir eine Übung, die dir dabei hilft, mal so ein Bisschen auf Kennenlernkurs zu gehen mit deinen inneren Anteilen und mal so ein bisschen dich daran zu tasten und zu sehen, wer ist denn da eigentlich so in mir? Wer meldet sich denn da so unter der Woche in meinem Alltag am meisten und mit wem darf ich vielleicht anfangen, ein bisschen zu arbeiten oder auch einfach nur ein bisschen näher hinzuschauen? Und darüber sprechen wir heute, denn ich bin auf das Ganze gekommen weil ich ein Posting gesehen habe, das mich wieder an ein Buch erinnert hat, wiederum. Also da kam einiges aufeinander. Und ähm, vielleicht kennst du die Bücher von Stefanie Stahl, wie zum Beispiel Das Kind in dir muss Frieden finden. Und da gibt es ja auch an der ein oder anderen Stelle, ich weiß nicht, ob es in dem Buch ist oder ob es in dem Buch über Selbstwertstärken von ihr ist, kann ich hier gerade nicht genau sagen, auf jeden Fall fängt sie auch an, innere Anteile von uns zu clustern und uns vorzustellen, wie zum Beispiel unseren inneren Kritiker, unseren inneren Analytiker oder, oder was auch immer. Ja, innere Zicke hat sie, glaube ich, auch noch. Und ich habe dieses Posting gesehen auf Instagram und dachte mir so, ja, ist vielleicht für den Anfang, wenn man noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Anteile von sich hat, erstmal schön, um sich einzuklustern, Aber um vor allem sich selbst als Ganzes zu verstehen und kennenzulernen, ist es wichtig, von diesen Clustern auch wiederum ein bisschen loszulassen, denn unsere inneren Anteile sind halt eben absolut verschieden und von Person zu Person verschieden und deswegen ist es mir wichtig, in dieser Podcast-Folge darauf heute den Fokus einmal zu legen und dir einfach ein vielleicht in... Meiner Meinung nach etwas einfacheres Cluster an die Hand zu geben und vor allem das Gefühl, dass es nicht schlimm ist, wenn du vielleicht keine innere Zicke hast oder so oder du einen Anteil von dir hast, den du da jetzt gerade nirgendswo so ganz zuordnen kannst und dass das auch völlig okay ist. Denn... Wenn ich dann nochmal bei mir anfange und hingucke, wie meine Reise und meine Arbeit mit meinen inneren Anteilen gestartet hat und wen ich da so auf meiner Reise kennengelernt habe in mir, was äh, zwischenzeitlich auch total lustig war, <lacht> wer da alles so ist und wer sich da so zeigt, ähm, dann habe ich vor, alle, vor allem eins gemerkt, dass man das nicht einklustern kann und dass jeder da unterschiedliche Anteile sieht und das einfach mit unterschiedlichen Dingen verbindet und auch unterschiedlich bewertet. Ne? Und deswegen sollte man da auch einfach individuell drauf gucken. Aber bevor ich jetzt hier, ich bin ja schon direkt reingestartet, abdrifte, ähm, tue ich für dich einfach noch mal kurz beschreiben, worum es bei der Teilarbeit und vor allem bei dem Arbeiten mit deinen inneren Anteilen eigentlich geht. Denn im Kern geht es darum, dich in deinen inneren Frieden zu bringen, dich in das Gefühl zu bringen, hey, ich bin zu 100% fein damit, wie ich bin, mit dem, was ich habe und mit dem, was da ist. Ich fühle mich sicher in mir, ich fühle mich gestärkt in mir selbst, ich vertraue mir selbst. Das ist die Magie der Teilearbeit, so wie ich sie für mich erfahren habe. Denn stell dir dich selbst einmal vor wie ein großes Puzzle in dem es einfach noch ein paar Puzzleteile gibt, die noch nicht ausgefüllt sind. Einfach, weil das Teile von dir sind, die sich im Alltag vielleicht ab und zu melden, die du aber gar nicht so richtig zuordnen kannst oder die du auch bewusst gar nicht als das wahrnimmst, weil du schon so, so lange daran gewöhnt bist. Vielleicht sind das aber auch Teile von dir, die du gar nicht bewusst wahrnimmst, die ganz, ganz tief in deinem Unterbewusstsein sind und an die du auch gar nicht mehr so häufig denkst, die aber unterbewusst total über Gefühle und Gedanken deine Handlungen steuern. Vielleicht ist es aber auch ein Anteil, den du ganz bewusst merkst und sagst, boah, jedes Mal in dieser Situation mache ich genau das, obwohl ich eigentlich was anderes machen will. Ich verstehe einfach nicht, warum ich es nicht endlich sein lassen kann und warum ich es nicht ändern kann. Oder auch innere Konflikte, dass du immer in bestimmten Situationen in einen inneren Konflikt kommst, wie zum Beispiel ich habe hier total viel zu tun, muss mich aber auch ausruhen, weil ich eigentlich gerade gar keine Kraft habe. Ich schaff's aber nicht, wenn ich mich aufs Sofa lege, meinen Kopf auszuschalten, weil der denkt dann nämlich schon wieder an die Arbeit und wenn ich mich an den Schreibtisch setze und arbeite, dann will mein ganzer Körper eigentlich nur auf die Couch. Ja, solche inneren Konflikte oder auch innere Haltungen wie erst wenn ich 5000 Euro verdient habe, dann kann ich die und die Reise machen. Erst wenn ich so diesen Job habe, dann fange ich an, mein Leben zu genießen. Erst wenn ich geheiratet habe, dann fange ich an, mein Leben zu genießen. Erst wenn ich so richtig hart gearbeitet habe, dann darf ich mir eine Pause gönnen. All das, was ich jetzt hier gerade beschrieben habe, sind innere Haltungen, innere Überzeugungen, die in Form von Anteilen von dir da sind und sich zeigen und eben über Gedanken und Emotionen deine Handlungen steuern, dein Verhalten im hier und jetzt steuern und ein Verhalten im hier und jetzt erschafft jeden Tag dein Leben. Und wenn es da Dinge gibt, die dich irgendwo blockieren oder mit denen du nicht so zufrieden bist, wie sie gerade sind, oder vielleicht ist auch alles gut, aber du hörst dir gerade diese Podcast Folge einfach nur an, weil du es interessant findest. Auch das ist richtig gut und okay. Dann freue ich mich total, heute mit dir ein bisschen mehr Wissen über deine inneren Anteile. Ich nenne sie auch gerne dein inneres Team, beziehungsweise deine innere Familie zu teilen. Denn genau so ist es auch. Jeder Anteil von dir, und das ist die Grundeinstellung, die ich habe in meinen 1 zu 1 Coachings, wenn ich mit meinen Klientinnen an ihren inneren Anteilen arbeite. Das ist eigentlich das falsche Wort, zu sagen, man arbeitet an ihnen, weil wir viel mehr sie kennenlernen, in Kontakt kommen, sie verstehen lernen, um sie, um ihnen vergeben zu können, auch ein Stück weit, um sie stärken zu können und um sie dann auch wieder integrieren zu können. Das ist das, was bei der inneren Anteilearbeit eigentlich passiert und eigentlich vonstatten geht. Und das ist was so, 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 so Schönes, dass ich einfach nicht aufhören kann, darüber zu reden, wie du vielleicht auch hier jetzt gerade schon merkst. Und kommen wir jetzt noch einmal darauf zurück, was ich dir zu Beginn der Folge gesagt habe. Denn diese Cluster, die wir uns da setzen, und wenn du jetzt einfach mal hinguckst bei deiner inneren Familie, was du da so für Anteile in dir hast, da gibt es vielleicht einen, der in Form von einer inneren Stimme auftaucht und der gerne einfach mal, Meckert. Und der hat auch irgendeine Funktion mit diesem Meckern, ja. Der meckert und meckert meckert oder übt immer und immer wieder Selbstkritik aus, aus irgendeinem Grund, möglicherweise weil er dich vor etwas schützen möchte, weil er ein Bedürfnis von dir erfüllen möchte oder ein Bedürfnis von dir schützen möchte. Genauso gut gibt es vielleicht einen inneren Anteil in dir, der dich immer weiter vorantreibt. Das ist der, der dich nicht auf dem Sofa sitzen lässt, wenn du eigentlich gerade keine Energie mehr hast und eine Pause brauchst. Der möchte dich weiter vorantreiben. Warum? Weil er auch irgendein Bedürfnis davon von dir erfüllen will oder dich schützen möchte. Und das zu verstehen, dass es da unterschiedliche Anteile gibt, die unterschiedliche Aufgaben haben. Jetzt habe ich dir die ganze Zeit nur die genannt, die in uns eher ein unangenehmes Gefühl hervorrufen. Aber es gibt natürlich auch die, die uns stärken. Denn es gibt auch innere Anteile, die uns das Gefühl geben, uns leicht fühlen zu lassen. Wie wenn wir zum Beispiel von unserem Sonnenkind sprechen. Also ein Anteil von dir, der dich ganz stark an dich als Kind erinnert, an die Leichtigkeit, die du damals hattest, an das Gefühl, das du erlebst, wenn du einem Hobby nachgehst, das du damals gerne gemacht hast, wenn du zum Beispiel malst, kreativ bist, wenn du was bastelst oder was auch immer, wenn du deinen liebsten Kuchen backst oder einen richtigen Lieblingssong von dir laut aufdrehst und anhörst. All diese Anteile haben Funktionen für dich und sind da für dich und Lassen sich eben manchmal einklastern, manchmal aber auch nicht. Und weil sie so super individuell sind, möchte ich dir vielleicht einfach mal ein Beispiel von mir in die Hand geben, was für innere Anteile ich bis jetzt so bei mir kennengelernt habe. Wir gehen jetzt nicht alle durch, keine Angst, (lacht) aber so die markantesten die so, ich sag auch mal, am meisten für mich geschiftet haben, also wo die Arbeit mit denen am meisten für mich verändert hat, dann in meinem jetzigen Erleben und in meinem Denken über mich, in meiner Selbstakzeptanz und auch in meinem Selbstvertrauen. Denn der erste innere Anteil war ganz, ganz typisch ein innerer Kindanteil. Es war also eine Situation in der Kindheit gewesen, die immer wieder dazu geführt hat, oder die ich damals erlebt habe und ich als Kind die Überzeugung gewonnen habe, wenn ich meine Meinung zurückhalte und nicht klar und deutlich sage, was ich möchte, bin ich sicher. Und dann bin ich Teil einer Gruppe. Und das zu verstehen, dass das ein innerer Kindanteil war, den zu stärken und dann gemeinsam mit dem inneren Anteil auch auszuhandeln, weil das ist auch eine super coole Sache, hört sich jetzt vielleicht erstmal abgespaced an, aber... Wenn du mit so einem inneren Anteil arbeitest und wenn wir erstmal in Kontakt sind, dann kannst du mit dem natürlich auch reden. Das ist zum einen super, super heilsam, weil du anfängst, dich selbst zu verstehen und diesen inneren Anteil auch wertschätzen zu können, weil du plötzlich verstehst, was seine Funktion ist, was er eigentlich damit für dich erreichen will und vor allem kannst du dann auch mit ihm besprechen. Hey, ich habe dich jetzt verstanden. Du bist jetzt gestärkt. Wir sind jetzt auf einem Level. Lass uns doch mal drüber nachdenken, wie wir vielleicht in Zukunft anders handeln können, als so wie wir es jetzt gerade machen, nämlich, dass wir unsere Meinung zurückhalten, weil wir denken, wir sind dann sicher und Teil der Gruppe. Was können wir denn anders machen? Was für neue Verhaltensweisen können wir etablieren, damit es uns leichter fällt, unsere Meinung zu äußern, weil das ist, wie wir ja gerade verstanden haben, wichtig dafür, Teil einer Gruppe zu sein und wichtig dafür vor allem, ein aktives Teil einer Gruppe zu sein, ein aktiver Teil einer Gruppe zu sein. Und dann könnt ihr da neue äh, Verhaltensweisen aushandeln sozusagen und besprechen. Und das hat für mich so viel verändert, weil ich nach nach dieser Intervention, als ich da gecoacht wurde, plötzlich gemerkt habe, krass, ich habe da jetzt, das waren bei mir in dem Fall drei neue Verhaltensweisen, die habe ich jetzt an der Hand und die kann ich jetzt Step by Step umsetzen und dann habe ich angefangen quasi erstmal in Situationen, die mir nicht so schwer fallen, anzufangen, die umzusetzen und habe das dann immer und immer wieder gesteigert. Und so macht man es zum Beispiel auch, Und wenn du dich jetzt fragst, wo habe ich das gemacht? Das war tatsächlich in meiner Ausbildung gewesen als Emotionscoach. Da ist es in den Praxistagen immer so, dass man mal coacht und auch mal gecoacht wird, weil die anderen Leute, die mit mir diese Ausbildung machen wollen, natürlich äh, auch mal ihr Können testen. Und in dem Fall wurde ich da gecoacht. Das sind also Interventionen und Techniken, mit denen ich arbeite. Und das war super, super Bereichernd für mich, das zu erkennen und einfach neue Wege an der Hand zu haben, es anders machen zu können. Und das ist, wie gesagt, so eine tiefe Arbeit, die dir so ein schönes Verständnis über dich selbst schenkt. Ja, jetzt komme ich schon wieder ins Schwärmen rein. Mein zweiter innerer Anteil war tatsächlich ein innerer Teenager. Und über den spricht man ja fast gar nicht. ja Also inneres Kind, innere Kindheilung ist überall in aller Munde, dein Schattenkind und dein Sonnenkind. Aber dass es dann da noch einen inneren Teenager gibt und dass es auch einen inneren Erwachsenen gibt, wenn man das jetzt mal so ausdrücken kann, das erwähnt irgendwie keiner. Und das ist auch genau das Ding. Deine inneren Anteile können Alter und Formen annehmen, die, die kannst du dir jetzt vielleicht sogar noch gar nicht mit deinem bewussten Verstand vorstellen, weil das so unbewusst für dich ist. Also es bedeutet nicht, dass es immer nur ein innerer Kindanteil ist. Es kann auch genauso gut in deinem Teenageralter was aufgekommen sein, was dich getriggert hat oder vielleicht auch als Erwachsener noch, dass du was erlebt hast, was dich ähm, geformt hat und geprägt hat. Und bei mir war es eben mein innerer Teenager, der eine Situation erlebt hat, in der eher krass ausgestoßen worden ist und diese Situation, ich glaube, ich habe davon auch schon mal im Podcast erzählt, ich bin mir gerade gar nicht sicher, auf jeden Fall war für mich so super spannend zu sehen in der Session, wo ich gecoacht wurde, dass diese Situation, die da damals aufkam, erstmal hatte ich die gar nicht mehr auf dem Schirm. Also mein Grundthema war, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich irgendwie in eine neue Gruppe reinkam oder irgendwo hin, wo ich halt einfach noch keinen kenne, wo ich neu bin, wo ich auch die Umgebung noch nicht kenne, dass ich mich dann erstmal so krass blockiere und innerlich zurückhalte, dass ich zum Beispiel nicht, wenn. Das, das war eine Situation, ich war bei meinem Freund äh, beim Fußballspiel gewesen und wir waren auf einem Fußballplatz, wo ich noch nie war. Und Auch Leute waren da, die ich einfach noch nie kannte und ich war da alleine und ich habe mich so blockiert, da einfach nur zu diesem Kiosk zu gehen um mir was zu trinken zu holen, weil ich dachte, oh Gott, die Leute gucken doch jetzt, wer ist denn die neue da? Was macht die da? Was kauft die sich da zu trinken, ne? Und war absolut im Außen und das das ist jetzt nur eine Beispielsituation, aber das habe ich halt, das war so ein Muster von mir, dass ich öfters hatte in neuen Situationen. Und das habe ich hinterfragt und wollte halt herausfinden, woran es liegt, um das zu lösen. Und da kam dann diese Situation auf. Man geht da nämlich in so einem Moment Wenn jemand mit so einem Thema ins Coaching kommt, gucken wir dann, okay, was ist das für ein Gefühl in dieser Situation? Wie fühlst du dich, wenn du dann da da gerade bist auf diesem Fußballplatz und daran denkst, jetzt zu diesem Kiosk gehen zu müssen und wie dich alle anderen Leute angucken, lassen dich da in diese Situation reinversetzen und dann mit diesem Gefühl so weit wie möglich in die Vergangenheit zu ziehen, damit man auf die Situation kommt, wo das Gefühl das erste Mal ausgelöst worden ist. Weil in der muss man natürlich ansetzen, um neuronal diese Verknüpfung in der Tiefe lösen zu können und, und um daran arbeiten zu können. Und das war halt bei mir dann eben eine Situation aus der Schule damals. Und die war damals nicht lange. Die war vielleicht nicht mal fünf Minuten lang. Und trotzdem hat sich da in mir so was Tiefes angestaut. Und ich wusste es, wie gesagt, bewusst gar nicht mehr. Aber als wir dann in dieser Situation angekommen sind, da kam erst bei Emotionen raus. Ich habe angefangen zu weinen wie ein Schlosshund. Und ich habe in dem Moment auch gesagt: Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass ich da noch so unendlich traurig darüber bin und dass es noch so viel mit mir macht. Also da sieht man auch mal wieder die Kraft von Emotionen und die Kraft von Erinnerungen wie wir uns da in diesen Zustand wieder reinbringen können und wie das alles in uns abgespeichert ist, das ist einfach nur crazy. Also unser Unterbewusstsein, was das alles aufnimmt und was das für uns für einen Datenspeicher hat und uns dahingehend auch immer weiter beeinflusst, das ist einfach nur immer wieder für mich faszinierend und super interessant. Und das war eben im Teenageralter. Und da war es dann gar nicht so krass, dass ich das gebraucht habe, neue Verhaltensweisen zu etablieren, sondern da war es so heilsam für mich, das zu sehen und zu erkennen, dass es daher kommt und diesem inneren Anteil von mir Aufmerksamkeit zu schenken und das zu geben, was er damals in dem Moment gebraucht hätte, also ihn quasi zu stärken und liebevolle Worte mitzugeben. Und das hat dann danach ausgelöst, dass ich zu 100 Prozent, weil da war da natürlich auch ein Glaubenssatz mit bei, dass ich den shiften konnte und absolut verankern konnte dahin, dass ich fest davon überzeugt bin, dass ich absolut gut und okay bin, so wie ich bin und mit allem, was ich habe. Und das mag sich jetzt für dich vielleicht einfach anhören, weil das für dich schon eine Grundüberzeugung ist, aber für ganz, ganz viele Frauen da draußen, die mit ihrem Selbstwert ab und zu struggeln und die ab und zu nicht so in ihrer vollen Stärke sein können, die sich zurückhalten, die es gewohnt sind, ihre Bedürfnisse hinten anzustellen, weil da vielleicht eine Familie ist, weil da ein Job ist, weil wir auch viel leisten müssen. Die dürfen dieses Verständnis wieder erlangen. Und die Arbeit mit deinen inneren Anteilen, die ist meiner Meinung nach das Tool, um dich selbst zu stärken, um dein Selbstvertrauen zu stärken, deine Selbstakzeptanz und damit deinen Selbstwert. Denn wenn man so, wie es bei mir zum Beispiel gelaufen ist, mehrere Situationen sich dann rauspickt, in denen du dich so fühlst, innerlich nicht stark und die behandelt, erschafft man damit einfach ein stärkeres inneres Bild und du damit ein liebevolleren Umgang mit dir selbst, ein tieferes Verständnis über dich selbst und aus dem wächst alles heraus. Wenn du in dir drin fest davon überzeugt bist, dass du absolut okay bist, so wie du bist und mit allem, was du hast, dann fällt es dir leichter, für dich einzustehen, dann fällt es dir leichter, Nein zu sagen, dann fällt es dir leichter, Grenzen zu setzen, es fällt dir leichter, deine Bedürfnisse zu kommunizieren und so weiter und so fort. Alles, was damit einherfällt und deswegen liebe ich es mit inneren Anteilen zu arbeiten, wie man unschwer überhören kann. Und ich möchte jetzt dir noch mal ganz kurz die Liste aufsagen von den, ich habe sie ja eben Clustern genannt, die man so hört über innere Anteile, einfach nur der Vollständigkeit halber, dass du sie mal gehört hast. Das ist einmal der innere Kritiker, ein innerer Analytiker, der innere Vorantreiber, die innere Zicke, der innere Rebell. Und dann haben wir noch Schattenkind und Sonnenkind. Das sind so die gängigsten, finde ich, die man hört und vielleicht auch mal gelesen hat. Vielleicht hast du auch schon mal was davon mitbekommen. Und ich möchte gerne den, ja, das Schattenkind und das Sonnenkind davon ausklammern, weil innere Kindanteile sind schon einfach das, was sie sind. Also, Das kann man schon zuordnen. ne? Und dass dein Schattenkind ein innerer Kindanteil von dir ist, der verletzt ist und dass dein Sonnenkind ein innerer Kindanteil von dir ist, der dir eine Ressource bringt, der dich innerlich stärkt, das kann man auch ganz gut auseinanderhalten. Also Schattenkind und Sonnenkind würde ich gerne da, außen vor lassen, wenn ich sage, dass du diese Cluster einfach mal wegschieben sollst und dich frei davon machen kannst, weil du sie im Endeffekt auch gar nicht brauchst. Und warum du sie nicht brauchst, das erkläre ich dir jetzt, weil du musst eigentlich nur die drei Arten von inneren Anteilen kennen. Welche drei Arten es gibt, denn wenn du die weißt und wenn du die kennst, kannst du es dahingehend einordnen. Und sogar von diesen drei Arten sind eigentlich nur zwei, auf die du dich konzentrieren musst, weil der dritte ist, ich sag mal, schön zu wissen, aber ganz, ganz oft bewegen sich unsere Anteile eher bei der ersten und bei der zweiten Art. Aber ich werde sie jetzt mit dir teilen. Und die erste Art von inneren Anteilen sind ressourcenreiche innere Anteile. Da zählt zum Beispiel dein Sonnenkind dazu. Da zählen innere Vorbilder dazu. Da zählen... Aber auch sowas wie dein innerer Träumer dazu oder schöne Erlebnisse, ja, all das, was dir in deinem Leben Schönes und Angenehmes passiert ist, was wir natürlich auch in uns haben, was wir auch an Anteilen in uns haben, ja, du hast Stärke in dir, du hast Dinge, erreicht in deinem Leben. Du hast Dinge umgesetzt in deinem Leben. Und das ist auch ein Anteil von dir, der da ist und der natürlich auch für dich da sein kann, um dich zu stärken. Und in der inneren Teilearbeit arbeiten wir auch nicht nur mit verletzten Anteilen, sondern wir holen immer, auch die Ressourcenreichen mit dazu, weil die können dich natürlich unterstützen und helfen. Die können, die sind in deiner inneren Familie da, um Kraft zu spenden, um Stärke zu spenden. Und das ist wunderschön. Der zweite die zweite Art von inneren Anteilen sind verletzte innere Anteile. Und da findest du alle Cluster drin, die ich eben genannt habe. Ja, Also dein Schattenkind, aber auch innerer Kritiker, innerer Teenager, den ich jetzt gerade eben bei mir hatte und so weiter und so fort. Alles, was Anteile von dir sind, die irgendwann mal verletzt wurden, beziehungsweise die dafür sorgen, dich zu schützen, ein Bedürfnis von dir zu erfüllen oder ein Bedürfnis von dir zu schützen, das sind verletzte innere Anteile. Und die dritte Art sind destruktiv verletzende innere Anteile. Und das ist ein schwieriges Wort, aber ich erkläre es dir ganz einfach. Das sind innere Anteile, die sich absolut gegen dich selbst richten, mit denen du dich selbst bestrafen willst. Da gibt es den Dobby-Effekt, vielleicht hast du von dem schon mal was gehört, dass man quasi mit seinem Verhalten dazu beitragen will, sich selbst zu bestrafen. Und das gibt es in Form von übermäßigem Arbeiten, das gibt es in Form von übermäßigem Essen und halt auch in ganz, ganz schlimmer Form, wenn man sich selbst verletzt oder ähnliches. Aber ähm, wenn so etwas der Fall ist und du das jetzt gerade hörst und dich da wieder erkennst, dann bitte ich dich eindrücklich und eindringlich bitte, Such dir ähm, Hilfe. Ich packe dann auch in die Shownotes vielleicht einfach mal eine Notfallnummer rein, an die du dich wenden kannst. Bitte wende dich da an einen Psychologen, an einen Therapeuten oder eine Psychologin und begib dich da in professionelle Behandlung. Denn das ist nichts, womit zu spaßen ist und das ist auch nichts, was in ein Coaching gehört, sondern das gehört in eine professionelle Behandlung. Aber wir sprechen ja hier über solche inneren Anteile wie die, die ich gerade mit dir geteilt habe, die ich hatte. Und jetzt lass diese drei Arten mal auf dich wirken und guck mal gerade ganz kurz. Also ich finde, es macht es gerade ultra leicht, ja, einfach zu sagen, hey, okay, es gibt da welche, die sind verletzt, es gibt da welche, die äh, stärken mich, die sind ressourcenreich, ist doch schon ein bisschen einfacher, da auf die innere Familie drauf zu gucken und das Ganze einordnen zu können. Denn Ziel ist es am Ende, dass diese innere Familie, dein inneres Team, auch wieder als Team zusammenarbeitet und sich nicht untereinander irgendwie ärgert, untereinander klein hält, zurückhält, sondern miteinander als Team zusammenarbeitet, weil sie alle mit dem einverstanden sind, was ihr macht. Und du innerlich mehr in Balance bist, mehr im Frieden mit dir bist. Und zu guter Letzt möchte ich heute noch die versprochene Übung mit dir teilen, weil du hast jetzt sehr, sehr viel über deine inneren Anteile gehört, über deine möglichen inneren Anteile und vielleicht kitzelt es dir jetzt auch in den Fingern ähm, anzufangen, deine innere Familie näher kennenzulernen und einfach mal zu gucken, wer ist denn da so? Wer möchte sich denn da mir so zeigen? Wer zeigt sich denn da, wenn ich morgens aufstehe und Frühstück für die Kinder mache? Wer zeigt sich denn da innerlich, wenn ich auf die Arbeit gehe? Wer zeigt sich denn da innerlich, wenn ich abends mit meinem Mann auf dem Sofa liege? Oder wer zeigt sich denn da, wenn ich mit Freunden unterwegs bin? Ja, all das und dieses erste Beobachten ist immer der erste Schritt, um sich bewusster zu werden und um einfach eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sehen, was da ist. ja, Den Mut zu haben, das zu sehen, was da ist und ehrlich zu sich selbst zu sein, ist so, so, so viel wert. Und darum geht es auch in dieser Übung. Beobachte mal dein inneres Team für die nächsten sieben Tage und schreib dir am besten mal auf, dass also jeden Abend, wenn ein Tag vorbei ist, jeden Abend aufschreiben, wer kommt wann hoch, Und wie fühlst du dich dabei? Was machst du dabei? Wie ist deine Körperhaltung? Wie ist deine Mimik? Ja, Schreib dir das wirklich einfach mal ganz bewusst auf und dann wirst du nach sieben Tagen wahrscheinlich ein kleines Muster erkennen können und sehen können, in was für Situationen wer immer so ins Rampenlicht steppt. Und ähm, wer in diesen Momenten aufzeigt und vor allem, wie du dich dabei fühlst und wenn da ein Anteil ist, der sich immer öfter zeigt und dir ein nicht so angenehmes Gefühl gibt, dann lohnt es sich, da auf jeden Fall hinzugucken. Oder wenn du auch jetzt schon nach meinen ganzen Erklärungen irgendeine Verhaltensweise oder dich irgendwo wiedererkannt hast und gesagt hast, okay, da will ich näher bei mir hingucken, dann versuche genau in diesen Situationen mal drauf zu achten, was zeigt sich da innerlich. Was ist da für ein Anteil für dich da? Wie fühlst du dich? Was verkörperst du in dem Moment? Wie ist deine Körperhaltung? Wie ist deine Mimik? Und so weiter und so fort. Schreib dir das mal auf und beobachte das mal für die nächsten sieben Tage und zieh dann einfach mal ein Resümee und guck, wer sind da so am meisten am Start? Wer zeigt sich denn da so am häufigsten? Und wenn du jetzt sagst, boah, mit all dem kann ich irgendwie noch nicht so richtig viel anfangen, weil ich habe noch nicht so den krassen Kontakt zu mir selbst, dann ist das auch völlig fein. Und dann kannst du vielleicht einfach mal versuchen, deine innere Stimme und deine täglichen inneren Gedanken aufzuschreiben. Das, was du jeden Tag so am meisten denkst, das, was deine innere Stimme so am meisten jeden Tag zu dir sagt. Und schreib dir das einfach mal auf und guck dir das dann auch nach den sieben Tagen an. Und guck mal, was ist denn hier eigentlich so die Grundstimmung in mir? Was sage ich denn am häufigsten zu mir? Worüber rede ich denn da eigentlich? Beziehungsweise was rede ich da eigentlich? Und wie fühlt sich das für mich an, wenn ich so mit mir rede? Und so baust du auch einen ersten Kontakt zu dir auf und hast dann auch mal ein Gefühl für dich, ja, wie deine innere Stimmung ist. Und nachdem du die Gedanken aufgespürt hast, kannst du dich dann fragen, in welchen Situationen kommen die Gedanken immer auf und damit kann man dann auch nochmal immer weiter nach hinten gehen, um dann in der Tiefe anzukommen. Denn das ist immer der erste Step, klein anfangen, beobachten, gucken, was da ist und dann in die Tiefe gehen. Ja. Und das war's für heute mit dieser Podcast-Folge. Wenn du noch weitere Fragen zu dem Thema hast, dann schau doch sehr gerne auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei, da findest du noch weiteren kostenlosen Content und kannst mir zum Beispiel auch über Instagram sehr gerne deine Fragen stellen, da mache ich auch in regelmäßigen Abständen Fragerunden, anonyme, in denen du immer die Möglichkeit hast, auch nochmal deinen deine Frage zu stellen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Abend oder Morgen. Ich würde mich total darüber freuen, wenn du mir ein Feedback da lässt, eine Sternebewertung hier auf Spotify oder auch gerne einen Kommentar bei Apple Podcasts. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend oder Morgen. Mach's gut, sei lieb zu dir selbst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.